0: Esta primera pregunta va a ser para el pastor Oscar. Y. Esto está asignado. Así. Ah, ah, Pásame las notas. <risa> ah, pastor Oscar, si me pasan cosas malas, enfermedad, problemas familiares, económicos, no esperados, cosas que me pasan de repente, ¿es por algún pecado o Dios me está castigando? Esa es la pregunta.
1: Eso mismo pregunto cuando me asignaron esta pregunta. ¿Qué hice hoy para merecer que se me preguntara? <risa> Cinco minutos. Um, eso, eso tiene miles de maneras de contestarse. Eh, pero lo primero que tenemos que entender es que las circunstancias en las que vivimos son determinadas por muchas cosas. Eh, pero no importa por qué sean determinadas, hay que entender que Dios es soberano, que Dios está en control de todo y que Él sabe lo que está ocurriendo en nuestra vida, no es, no, no es ignorado por Él. Independientemente si ocurre por eventos naturales, por ejemplo, si nos ponemos bien más viejitos, nos levantamos con más dolores, con más achaques, que son cosas que vienen naturalmente en este mundo caído donde nosotros como seres humanos, desde que nacimos estamos muriendo a causa del pecado. ¿Ok? Entonces, van a ocurrir cosas en nuestra vida causadas por eso, por la caída del, del, del mundo. Pero también van a ocurrir cosas que van a ser consecuencia de nuestro pecado. Pecados que cometimos y no hemos confesado, o pecados los cuales sí, ya Dios nos ha perdonado, pero las consecuencias no han sido quitadas. Pero también hay, hay, hay situaciones que van a venir donde eh, Dios es quien orquestra todo, para que nosotros estemos en esa situación en particular, ya sea una enfermedad, ya sea un, una situación difícil en el hogar o demás, donde Dios en sí lo pone en nosotros y no importa cuál sea, de todas las circunstancias que acabo de mencionar, sea la razón, cada una de ellas Dios la va a usar para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, para, nuestro, para, para su gloria y poder dar testimonio de quién es Dios. Entonces, la pregunta no debe ser tan dirigida Si es por una cosa o la otra Más bien, ¿qué Dios está haciendo en mi vida a través de esto? Uh, vemos ejemplos en la Biblia como eh, Cristo ¿Qué hizo Cristo para morir en una cruz? Él no hizo nada Él tuvo que pasar por el sufrimiento Como parte del plan de Dios para la redención del mundo Tenemos a Pablo, estudiamos las cartas De Timoteo, de Tito Y esta última carta de Timoteo Pablo está escribiendo desde la cárcel la mayoría de los eh, por, por no decir todo, la mayoría de los discípulos murieron martirizados ¿qué hicieron ellos para merecer eso? no fue por algún pecado en particular sino que dentro del plan de Dios eso fue parte de lo que fue su vida y Dios lo utilizó para la glorificación de su iglesia y para la santificación de cada uno de nosotros pero también tenemos ejemplos como David David cometió pecados los cuales Dios lo perdonó pero aún así más adelante él tuvo que enfrentar las consecuencias de ese pecado eh, Dios lo tuvo que confrontar aún cuando él todavía no había pedido perdón eh, y, y vino calamidad a su vida a causa de eso pero aún en ese pecado eh, especialmente cuando Absalón su hijo lo está buscando eso lo vemos en Salmo eh, 32 su hijo Absalón lo está buscando eh, o Salmo 3 creo que lo estamos leyendo estos días eh, eh, su hijo está buscando para matarlo y él dice Dios líbrame de esto con una confianza que yo yo sé que tú me perdonaste y que puedo venir a ti buscando refugio en medio de esta situación difícil. David no dijo ay es que yo ay es que ese pecado Dios tú sabes que yo no tuve bueno pues, no sabes, Dios ya yo sé que tú me perdonaste y confío en que tú vas a sobrar en medio de esto. Eh, prácticamente um, son las respuestas que, que la manera en que lo podemos ir mirando ¿no? desde, desde ese punto de vista y cuando uno no reconoce pecados en su vida pues sí hay unas consecuencias físicas eh, y lo vemos en el Salmo 32 donde eh, David dice mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. De, dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que vemos como cómo David, hay una, hay una transición donde por callar el pecado sí hubo unas consecuencias físicas de enfermedad y demás. Y al confesar ese pecado hubo un, un perdón y un alivio a su alma. Eh, y a su vida. Así que sería mirar, ¿verdad?, en qué situación estamos eh, y para qué Dios nos ha puesto, nos ha llevado a ese punto. Eh, y si es, hay algún pecado, pues confesarlo, ¿verdad? Para eso está la iglesia también. Eh, y, y si no es por algún pecado, pues ver hacia dónde Dios nos está llevando en el proceso. Más o menos por ahí que va. Si hay alguna pregunta adicional sobre eso. ¿Hay
0: algo en riesgo
1: cuando digo que Dios me
0: está castigando por algún pecado específico?
1: L Gloria a Dios esa es nuestra respuesta si, si Dios nos está disciplinando por un pecado en particular tenemos que
2: darle gracias a Dios por eso porque es un medio de gracias para llevarte al arrepentimiento si eres creyente okay. si no eres creyente si tú no has creído en Cristo ni te has arrepentido de tu pecado este, eso pudiera ser entonces el, el lo que te pudiera llevar a que tú doblaras rodillas porque por ejemplo un corazón orgulloso eh, que no es creyente estoy hablando a ah, Dios pudiera enviar situaciones, enfermedades, etcétera si es llamado, ¿verdad? por Dios delante de la fundación del mundo para que esa persona se eh, quebrante, quebrante para ponerla en una posición X y poder escuchar, Estoy hablando de inconversos poder escuchar el evangelio también okay.
0: en ese sentido la segunda pregunta eh, va un poco por ahí ahora más bien hablando de una persona que ha, ha confesado a Cristo una persona que está perseverando que quizás en un momento de su vida eh, vio algunos frutos del espíritu, pero y entiende el evangelio y dice soy salvo porque he confesado a Cristo pero se encuentra quizás no creciendo en su disciplina y se encuentra quizás en algún pecado ¿Cómo yo sé si soy salvo si veo que aún estoy pecando o hay pecado en mi vida y de momento me veo que no estoy creciendo en mis disciplinas espirituales Andrés.
2: Ah, para mí, sí. ok. Porque mira, eh, la pregunta me gustaría dividirla De alguna manera, te voy a explicar por qué Mira ¿Cómo sé si soy salvo? Y, pues, y hay una coma, ah. si peco Ok Lo primero es, ¿cómo saber si soy salvo? Para mí, esa es la parte más importante Antes de entonces ir a si peco Y de las disciplinas eclesi Eclesiásticas O lo que sea okay. La Biblia nos muestra Que la salvación es, es un milagro mío. de Dios cuando digo que es un milagro de Dios es que ningún ser humano se puede salvar a sí mismo así que hay una eh, la Biblia le llama regeneración ¿verdad? donde Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne y hueso pero hay algo más, eso está en Jeremías un corazón de carne y hueso que responde a mis palabras, porque recuerda que un corazón antes de Cristo una persona sin Cristo está muerto de sus delitos y pecados, es amador de sí mismo o sea que lo que Él hace es pecar Su naturaleza es pecar Está hablando de una persona que no cree Cuando Dios milagrosamente trae regeneración a una persona Pues esa persona se le llama nuevo nacimiento Se le llama una, una conversión ¿Y qué es la conversión? La conversión de manera espiritual Dios quita un corazón de piedra pone un corazón de carne y hueso Que responde y obedece a Dios Lo que antes no podía hacer en su propia naturaleza Así que lo primero que vemos en en la conversión es una obediencia sincera a Dios. ¿Ok? Número, lo, número dos. Lo segundo que vemos en una conversión son deseos completamente diferentes a lo que una persona antes tenía. Me explico. Los deseos de una persona incrédula son deseos para sí mismos, egoísta, individualista, deseos que constantemente son en contra de Dios, odia a Dios. Viven pecados, le place pecado, dicen pecadores, está en la está en la orilla ya secándose le, le ama pecar, odia las cosas de Dios, no le interesa nada a Dios Todas esas cosas, eh, eso es, el corazón, es la evidencia de un corazón no regenerado Cuando entonces Dios salva a una persona, la persona empieza a amar a Dios sinceramente Empieza a odiar su pecado eh, le da un giro de 180 grados a su vida por completo, donde las cosas que antes amaba ahora aborrece y las cosas que antes aborrecía, que era Dios, ahora ama. Es eh, por eso es que es un milagro, ¿verdad? Entonces, eso es lo número dos. Número tres, empieza a amar sinceramente a Dios. Número cuatro, empieza a amar sinceramente al prójimo. Eso está en Primera de Juan. Y no tan solo empieza a amar sinceramente a Dios y amar sinceramente al prójimo. Número cinco, eh, empieza a ver frutos. ¿Qué dice la Biblia? Las obras de la carne, eso está en Gálatas, versus los qué, los frutos del Espíritu. Así que cuando nosotros hablamos de que cómo sé si soy salvo y peco, es cómo sé si soy salvo, pues con todos estos elementos que estoy hablando. Si una persona... Eh, 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 ha sido salvada por Dios Va a haber frutos del Espíritu en la persona ¿Ok? No, no las obras de la carne que antes amaba Ahora bien Teniendo todo ese panorama claro Que podemos abundar más Pero teniendo todo ese panorama claro Que estaba hablando de la, de la obediencia sincera Del amor a Dios Del amor al prójimo eh, de, Perdóname Del amor a los hermanos Estamos hablando a la luz de primera de Juan Y todo este panorama claro Los frutos del Espíritu Ahora vamos a hablar del pecado ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona peca? Pues la persona que es regenerada se arrepiente sinceramente. Va directamente al trono de la gracia a confesar su pecado y va a, entre los hermanos de la iglesia, confiesa su pecado y se arrepiente. ¿Por qué se arrepiente? Porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a ese arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona practica el pecado? Pues si la persona practica el pecado, la persona no es creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado no es nacido de Dios, que aquellos que son de Dios no practican el pecado, sino que cuando pecan por cosas que de la vida, como todo el mundo peca de pensamiento, palabra, obra o, o, o omisión, por así decirlo, eh, no, no hay deseo de pecar en su vida y entonces esa persona corre en arrepentimiento y fe. ¿Puedes, puedes aclarar ah. ahí lo que significa practicar el pecado?
0: Eh, eso es malo.
2: Sí, Gracias. practicar el pecado. Practicar el pecado, por ejemplo, le voy a dar una diferencia. Ah, yo sé jugar pelota.
0: Todavía.
2: Sé jugar pelota. ¿Verdad? Se da la bola al bate. Pero yo no, yo no practico jugar pelota. Él sí practica jugar pelota. el, el el nene, él practica, él practica, y me da una pela, porque él sabe jugar pelota. Yo no deseo jugar pelota, tampoco lo practico, pero si me invitan en un momento dado, rara vez, pues lo hago. Ahora bien, haciendo esa ilustración, cuando yo digo práctica, es que yo tengo un estilo de vida de pecado, donde yo amo el pecado y constantemente estoy pecando. Ahora bien, cuando yo peco es diferente porque peco es algo que yo no deseo y que ocasionalmente ha ocurrido en mi vida. Y entonces me arrepiento porque Dios ha puesto el corazon, en mi corazón su Espíritu Santo para arrepentimiento. O sea que un, un incrédulo no
0: se va a arrepentir, sí. El arrepentimiento, entonces, es una señal de uh -huh. que soy salvo.
2: El arrepentimiento ah, sincero, correcto. Eh, eso estoy Correcto, correcto. O sea, es una señal de la, que soy, de la que soy salvo. ¿Por qué? Porque el que no... Tú, pues, tú pecaste y la persona que no se arrepiente sinceramente no puede decir que ha sido salvado porque no se ha arrepentido. Dios te va a inquietar a rápidamente moverte a ese arrepentimiento. Ahora bien, haciendo alusión a eso, aquí viene la clave de la, de la pregunta. No veo crecimiento en mi disciplina. Tenemos un grave problema. Porque dice que no veo crecimiento en mi disciplina, entonces yo, yo estoy contradiciendo, lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que si Dios me ha salvado, nosotros vamos de gloria en gloria. Ahora bien, quiero aclarar algo, yo no estoy diciendo que todos tenemos que crecer a los años luz, no, porque bíblicamente hay muchas maneras de mostrar cómo algunos crecían de manera diferente, pero lo que no puede haber es una parálisis, porque una parálisis en la Biblia no es parálisis, es decrecimiento, es muerte. O sea, una persona siempre va a estar constantemente creciendo la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y la evidencia del crecimiento es que tiene ese Espíritu Santo. Y cuando hablo de crecimiento, hablo de crecimiento en las disciplinas espirituales, en semejanza a Cristo, en conformidad a su imagen, no es semejanza a las cosas del mundo. O sea, ahora bien, si tú tienes una familiar o tú que estás aquí, bueno, Andrés, pasa que yo en el año 72... Yo pasé al frente y pues, le dije, confieso a mi Señor como mi salvador. Y pasaron 37 años y yo no sé nada de la Biblia ni nada por el estilo. Y a los 37 años Dios hizo algo en mi vida. Ese fue el día de tu salvación.
0: No, el no día, porque no, tú vas hasta el frente. No el día que pasó al frente, sino no, el día que hay un crecimiento. Correcto,
2: porque es cuando Dios trans regenera A mí me gusta mucho, como Paul Walsh lo dice, si tú vas a un sitio y un camión te pasa por encima, tú, tú quedarías igual y te quedarías irreconocible. Pues eso mismo, cuando Dios viene a nuestra vida, viene una nueva criatura. No puedo ser igual a la vieja criatura porque es completamente nueva. Así que en ese sentido, ¿cómo sé si soy salvo, si peco y no veo crecimiento? Pues entonces, de manera general, procura porque tal vez entonces no seas salvo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo sé si soy salvo, si peco y no veo crecimiento? Lo dividí de esa manera para que entonces tú entiendas eso. Y ¿Algo? no caer en la trampa...
1: Es que mi hermano crece más rápido que yo. Párale. Cada cual crecemos al ritmo en que Dios nos va llevando. Este, otra tampa es cuando, cuando alguien me pregunta, no veo crecimiento, yo digo, ¿de, de acuerdo a qui, cuál es el estándar? Uh -huh. ¿Quién está midiendo ese crecimiento? Porque si tú estás en tu casa metido y no ves crecimiento, ¿quién te está diciendo a ti que no estás creciendo? Porque para eso está la iglesia para reconocer ese crecimiento para, porque el que está por ejemplo en una ansiedad como esta de pastor es que no estoy creciendo pero por qué porque es que volví a hacer esto okay, pero eh, el, de acuerdo a antes ahora cuál ¿cuánto es la frecuencia? no ahora es más que una vez o dos veces al año wey, estás creciendo porque antes era constantemente todos los días, toda la semana y no sentías remordimiento ahora yo veo que hay una lucha en tu corazón y estás luchando con ese pecado no lo estás practicando por placer entonces por eso es importante que cuando vaya se vaya a medir el crecimiento, tiene, eh, por eso es importante que usted tenga una familia en la fe, porque es la familia en la fe, es su pastor, son sus hermanos, los que van a identificar, van a animar, van a orar y van a estar pendientes de ti para que se mida de una manera correcta, no de acuerdo al estándar o, 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 o las ideas que uno mismo se pone de qué tiene que ser un crecimiento.
0: De manera práctica, Javier. Vamos a el, 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 el tema so, puedes continuar el tema y, y termina esta pregunta de manera práctica Javier ¿cómo entonces puedo avivar mis disciplinas espirituales específicamente la oración? puedes continuar el tema del crecimiento y entonces entrar en la disciplina de la oración
3: este, Buenas noches eh, yo, por la historia todos los creyentes regenerados por el Espíritu Santo que fue el mismo que resucitó a Cristo de los muertos Siempre querían más de Cristo y más santidad. Querían ser más como Cristo y más Santo Todos. No hay diferencia entre unos y otros. Todos querían ser igual a Cristo. Quiero leerle Jeremías 31.31. 31. Dice, se acerca el día del Señor. En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. El Señor le escribe, le escribe en su corazón... Las instrucciones de él directamente. Y no habrá necesidad, mira lo que dice, de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán desde el pequeño hasta el más grande. Porque es el mismo Señor el que me lleva, el mismo Espíritu Santo el que me disciplina. De manera práctica, además de, de los hermanos, De manera práctica, yo siempre que, 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 que trato de predicar, cuando predico la verbería, en inconverso, yo siempre digo, tu oración única tiene que ser, Señor, sálvame. Más nada. Suplícale todos los días, Señor, sálvame, hasta que tú sepas que te salvó. ¿Cómo tú sabes que te salvó? Va a haber un milagro en ti. Tu mente va a girar 180 grados. Tú vas a desear andar con hermanos cristianos. Tú vas a, desea, a, a odiar todo lo que tú amabas, la gente que tú te pasabas, lo que tú hacías, overall. Porque Pablo dice en Corintios que, que tiene que ver la luz con las tinieblas, que hace un cristiano con un incrédulo. Entonces mi fe tiene que ser bíblica, no puede ser la fe a mi manera. Si no veo el problema que están eh, trayendo a colación, donde hay un estancamiento porque sabemos que el cristiano sí peca claro Pablo lo dice en Romanos 7 mi cuerpo me lleva mi mente quiere hacer otra cosa de manera práctica primero voy a Cristo es lo primordial ir a Cristo suplicándole a Cristo y algo muy importante es que mi oración no puede ser hipócrita si voy a donde Cristo y le digo, Señor, quiero ser más como tú, quiero leer más la palabra, y al otro día me levanto y me olvido mi oración, y la primera tentación, corría la tentación, no engaño a un humano, voy a engañar a Dios. Dios sabe. Yo diría que prácticamente, en forma práctica, ir a donde Cristo, arrepentimiento y fe, y disciplinarme. De manera práctica, Alexander es un pelotero, Alexander practica tres veces en semanas pelota. Pues yo quiero disciplinarme, sería más todavía porque la pelota no deja nada, esto trae de salvación a mi alma. Practico todos los días estudiar la palabra, todos los días, todos los días, todos los días. Y recuerden algo importante, que la fe de los verdaderos creyentes se conoce en la perseverancia hasta el final. Pablo andaba con Demas, Alejandro y Jimeneo. Andaban con él y Pablo no sabían que eran falsos. Y después, más años después, dice, mira que me abandonó. era Pablo. El que persevera hasta el final es salvo. No el que va corriendo la carrera, no 10 años, 20 años, hasta el final. Y esto es una lucha peor que la Segunda Guerra Mundial. Porque es una leche interna espiritual
2: interesante, haciendo alusión a lo que dijo Javi, Javi de su hijo de la práctica de pelota eh, una, una aplicación extra es que Javi lleva a su hijo a la práctica uh -huh. él no va solo porque él no guía, no tiene 16 años todavía, no tiene licencia, entonces haciendo alusión a eso, un día la vas a tener tranquilo, haciendo alusión a eso es eh, caminar junto a hermanos que te puedan ayudar a fortalecer esas disciplinas espirituales. Por eso Oscar de habla de la iglesia. Porque tal vez tú solo no puedas ver cosas que otros hermanos ven y tal vez tú solo no puedas caminar con la ligereza en que nosotros podamos caminar. ¿Cómo yo vi eso? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros leímos 52 libros en seis meses. Es una locura para mí. Pero si no fuera por el apoyo que tuvimos y la, y la observación, mentoría entre todos los hermanos, nos ayudamos unos a otros. Es un ejemplo, básicamente a poder cuidarnos de poder lograr eso pues, y nos disciplinamos pero nos disciplinamos eh, juntos o sea que eso es como una aplicación extra que quería decir a lo que dijo Javi
1: sí eh, y, y verdad para, para entrar en la parte específica de oración primero, pidieron a, a, consejo con respecto a esa parte de oración eh, orar, yo decía Andrés orar, eh, pídele a Dios Dios no tengo ganas de orar dame las ganas de hacerlo empezando por ahí es, un, es una buena manera de, de hacerlo, empieza a orar eh, ¿por qué? porque es una lucha como decía Javi, es espiritual y la carne no va a querer orar pero tú sabes qué es lo que necesitas entonces eh, eh, somete golpea esa carne, no de manera literal este, y ve ante el Señor ora, sé, genti, sé, sé sincero y dile, no tengo ganas dame la gana de orar, esas son oraciones esa es la voluntad de Dios, Dios va a contestar ese tipo de oración, eh, pero de, de maneras más eh, eh, práctica ¿verdad? a pesar de además de lo que hemos dicho y la, y la dependencia del Espíritu Santo organiza tus oraciones antes de comenzar no no vayas a orar pensando que voy a orar eh, yo, yo tengo muchos problemas con eso también entonces tengo que organizarme si no me organizo empiezo a orar y después de la primera bendición ya no sé qué más decir Entonces yo antes de empezar a orar yo tengo que preparar mis peticiones o mis acciones de gracia la persona por la que voy a orar eh, etcétera entonces eh, segrega las oraciones durante el día si, si en lo que usted va tomando ese ritmo eh, Ora por algunas cosas en la mañana Y ora por otras cosas en la tarde o, Y por otras cosas al mediodía Entonces el segrega, organizarte y segregarlo de esa manera Te va a ayudar a, a buscar A, a agarrar un, un mejor ritmo en ese sentido eh, Pregunta a otros ¿Cómo puedo orar por ellos? uno Cuando yo le pregunto a él, ¿Cómo puedo orar por ti? Me siento responsable porque estoy preguntando Quiero saber y me hago responsable de interceder por esa persona. Entonces, pregúntese usted mismo, ¿cómo yo puedo orar por ti esta semana? Escoge a alguien por semana y pregúntele, ¿cómo yo puedo orar por ti? Este, y ora con otros creyentes. No hay una mejor manera de aprender a orar que escuchar a otro hermano orando. Y escuchar su corazón. Y escuchar cómo, cómo usa palabras que tal vez yo no uso. No para imitar, pero ver la sinceridad, ver cómo acercarme a Dios, ver la actitud. Esas son cosas que... Que, que es parte de la mentoría. Y por último, oro en la Biblia. con lo que está ahí. Como hace Andrés aquí los, los miércoles, oremos la Biblia. Un salmo y oro el salmo. Y veo que hay arrepentimiento, Dios ayúdame a arrepentirme. Y veo que hay acción de gracias, le doy gra acciones de gracias a Dios. Eso
2: de orar la Biblia, Se está no grabando. forma. ¿verdad? Eso de orar la Biblia, no hay forma de que tus oraciones sean huecas o repetitivas. Porque la vida no es hueca ni repetitiva. Tú estás orando conforme a la palabra de Dios. Mm. Y es una manera práctica de que tus oraciones crezcan en ese sentido. Así que Y lo que yo les envié también de Eloy Jones, que es eh, orar en el espíritu. El que no lo tenga, pues me deje saber o busca el chat. Si no mire el chat, está pecando, pero si no, pues busque el chat y analice para que usted vea lo que es orar en el espíritu. ¿okay? No voy a hablar eso ahora porque es corto de tiempo, sí.
0: No, pero alguien quiera comentar acerca de este tema... Eh preguntar algo adicional sobre este tema de esta pregunta que estamos discutiendo les... bueno, voy, voy a repetir para para, para esto de grabación eh, ya está diciendo que es importante eh, como comentario no adicional el modelaje de los padres a los hijos momento eh, de la oración eh, el proceso de los hijos eh, una última cosa que yo diría, que yo a veces trato, cuando estoy leyendo muchos libros o leyendo un libro, me enfoco en las, mis debilidades y leo sobre mis debilidades. Por ejemplo, trato de leer mucho sobre carácter. Eh, y áreas del carácter donde yo sé que tengo que crecer. Y un tiempo, pues, el, eh, y, y, y yo creo que el tema de la oración es recurrente, porque todos tenemos nuestras temporadas o seasons. Eh, lee sobre la oración. Eh, persona, eh, hay libros sobre la oración, eh, Tim Keller tiene un libro sobre la oración. Eh, JC Riley tiene un libro que fue que, el de Félix, que tiene una parte sobre la oración. Spurgeon, Spurgeon tiene una parte sobre la oración. Y eso, eh, leer sobre eso también refuerza, ¿no? Y te ayuda a, a reforzar esas debilidades y salir de esa, como ese piso y una arranca que a veces uno cae en nuestras ¿verdad? temporadas de la vida. Este, y, y mirar la cruz y la gracia y no, no dejarnos aplastar por la culpa, sino levantarnos y seguir. Yo diría eso como último. Bien. De manera práctica, Oscar, ¿cómo yo puedo compartir el evangelio bíblico a amigos, o fa, una a, propósito, a amigos o familiares que no comparten la forma en que vemos la vida cristiana? Lo digo a razón, ¿verdad? Del testimonio de muchas familias que quizás están aquí hoy, que vienen de, como yo, de otra tradición eh, religiosa, eh, y entonces llegamos conocemos el evangelio bíblico y a veces pues con la alegría y la emoción queremos compartir y encontramos resistencia, eh, ¿verdad? Porque obviamente pues no comparten la misma visión bíblica de la vida cristiana. ¿Cómo, cómo qué, de manera práctica, cómo yo puedo eh, compartir el evangelio con mis familiares y amigos que no comparten esa misma visión bíblica?
1: Yo creo que es algo que todos tenemos en común, o la mayoría de nosotros, sí, para no ser los absolutos. Uh -huh. Eh... Y en estos días mi esposa me dijo algo que me que me recordó, ¿no? no que no lo sabía, pero que aparentemente se me había olvidado, ya me lo tuvo que recordar. Y me dijo, Oscar, eh, recuerda, no te acerques tratando de mostrar que tú sabes y que ellos no. Acércate eh, a, con amor, acércate... Eh, realmente preocupado, ¿no? entonces eh, yo me puse a pensar en eso y yo creo que usualmente nuestra reacción, cuando, especialmente con familia porque hay confianza y demás, eh, no, yo te voy a decir lo que es el evangelio de verdad y en ese momento tú lo que estás diciendo es tú no sabes, yo te tengo que decir y te tengo que corregir en este momento y esa es la, eh, y esa es la muralla más grande que usted va a tirar al frente de usted. Eh, el evangelio va a ser eso como sea, en una u otra manera, porque en el evangelio no podemos suavizar. Pero cuando hablamos de familia, y gente con la que interactuamos constantemente, y queremos tener esa oportunidad de dar el ejemplo, y, y de llegar a ese punto donde podamos tener esa conversación, eh, es como un maratón, no lo podemos resolver el primer día, es un maratón. Entonces, algunos consejos prácticos, otra vez, y yo, yo quiero que, que Andrés y, y Javi puedan entonces añadir a, a esa parte, ¿verdad?, que, que empecé hablando, pero para dar los consejos prácticos, eh, compartan lo que descubrieron. Mira lo que leí hoy. Escoja un pasaje bíblico. Estudia. Lo digo. Mira lo que el Señor me habló hoy en su palabra. ¿Quién no va a escuchar a alguien que viene así? Mira lo que acabo de aprender de Dios en su palabra. Aquí dice que desde la fundación del mundo, Dios especie, especie uno Dios, el Padre, escogió a aquellos que han de ser... Y dice ya y, y, y se le va a virar el ojo Mira, léelo aquí, léelo aquí Yo no le estoy diciendo No, es que tú no entiendes Porque yo te escogió No
2: Javi, Javi dice Se acabó la reunión familiar
1: <risa> Pero tú estás viniendo con una emoción Con mira lo que aprendí Mira lo que entendí Con la misma
0: Biblia Con la misma
1: Biblia, la misma Biblia. Entonces eh, eh, O haciendo preguntas Oye, ¿qué tú crees? porque de tal ¿Qué tú crees de esto? Porque la Biblia yo veo Que es muy claro que dice esto Entonces eso contradice muchas veces lo que yo pienso o pensaba de esto u otro eh, buscando el consejo de esa persona para tu, pero tú entiendes la respuesta tú sabes lo que significa pero estás creando una conversación no para decirte que tú no sabes y yo sé sino para añadir a esa persona al proceso de aprendizaje entonces eso pueden ser algunos buenos consejos hay veces que hay que bajar con la tabla y decir no pero pues y esos momentos van a llegar y siempre va a haber roces eh, pero, pero tener esa actitud de, de únete a lo que yo estoy aprendiendo o déjame preguntarte algo para ver si entiendo bien esto, estás invitando a la persona a que sea parte del proceso.
2: En mi, en mi caso, yo no... ¿Cómo te puedo explicar? Yo, yo creo que soy un, un fracasado en cómo hacer... Eso, le soy honesto y le voy a explicar por no qué. No estoy diciendo que yo
1: lo hago perfectamente.
2: No, 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 no bro. pero tengo que ser claro. Mi yo fallo mi, muchas veces. Mi experiencia nunca ha sido buena en la familia. Y, y, y estoy diciendo esto porque quiero llevarlos a un punto. Mi experiencia nunca ha sido buena cuando yo le hablo del evangelio a un familiar. Nunca. Si usted tiene una experiencia buena, yo los aplaudo y quiero que aquí, ahorita, me va a decir una práctica.
0: El evangelio a evangélicos.
2: A, sí. M más sí. difícil. Todavía. Es más difícil. A los, evang a los evangélicos es Evangelico. más difícil, ¿ok? Pero ¿qué pasa? mire mi experiencia ha sido: yo, yo he tenido guerras, discusiones, mi esposa es testigo, guerras, discusiones, uh, bazuca. Esa eh, eh, fue, fue la parte que no eh, le quise contar eh, para que yo eh, la. Lo... Es la realidad que ha pasado. Y obviamente, en mi proceso, ahí ven a lo que dijo Oscar, mi proceso de madurez, ya la técnica cambió, ya no fueron bazuca, tiros, ratatatata, nada de eso. Es simplemente uh, que yo creo que esta es la parte que debía empezar, pero por mi ignorancia no la hice. Eh, empezar con mucha oración Entonces si yo quiero hacer Algo en la vida de alguien eh, Como yo sé que yo no lo voy a poder lograr Ahora lo sé <risa> Antes me creía que sí eh, Pues yo comienzo con oración De verdad que la oración eh, Dios escucha nuestras oraciones Y puede cambiar todas las circunstancias Si hay algo práctico Que yo quiero que usted se lleve Es que ore por ese familiar Número uno Número dos, interésese, uh -huh. no para que él crea lo que tú creas, sino para que Dios lo salve. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir? Cuando tú oras por la persona, tú estás orando por la salvación, tú estás orando para todo, pero tú estás orando para que Dios brinda una oportunidad también para que tú le puedas hablar. Eh, nosotros, yo gasté todos los cartuchos de las oportunidades a mi manera uh -huh. y resultó pues, que no, no fue eficaz. Eh, de un tiempo para acá, milagrosamente, Dios en su soberanía ha hecho cosas en algunos de mis familiares Casualmente cuando yo empecé a descansar en la soberanía de Dios Sin descuidar el ap aprovechar las oportunidades Entonces, esa experiencia, en caso de mi esposo y yo, la hemos tenido muy de cerca Y a estas alturas ya es como que estamos mucho más tranquilos en el sentido de Oramos, pero también descansamos en que el Señor eh, pudiera hacer una obra en la vida de ellos, y cuando hay las oportunidades, pues les hablamos el evangelio. Ese es mi caso cuando estamos hablando de familiares mm -hmm. y más familiares con un trasfondo eh, moralista como los que casi sí. todos nosotros tenemos.
0: Okay. Eh, ¿va? Sí.
3: A veces nosotros queremos ser el, el salvador, de ahí está queremos mm -hmm. salvar. <risa> Se nos olvida que entonces el evangelio es un milagro y un don de Dios, que Dios salva a quien quiere y da misericordia a quien no quiere y la, o sea, yo no puedo hacer nada y cuando insisto, insisto, insisto me estoy poniendo en el lugar de Dios y me busco 20 problemas porque entonces la misma palabra que estoy estudiando la estoy echando a un lado por mi deseo de que otros se salven entonces también en la parte de la familia no nos podemos olvidar que el Señor mismo dijo que ellos a veces mismos nos van a entregar a que nos maten y que son los primeros que nos
1: van a odiar que traería enemistad entre su, los padres y los hijos.
3: Este, por eso dije que eh, la, la vida cristiana es una vida gozosa, pero así Prol dijo que él empezó a sufrir ese día cuando se convirtió. Eh, la, como dice el, el pastor hermano Andrés, la oración, eh, Müller, que no sé si lo han leído, si no pues los invito a, a, a que lean su biografía, él decía que él simplemente oraba constantemente creyendo que iba a pasar y aún así si se le tocaba y pasaba, y si le tocaba el partir al Señor y no veía la conversión de un amigo o un, un familiar, él se iba con la fe de que el Señor le iba a hacer. Esa fe es la que yo necesito. Este, y como, como dije, el, el, la salvación es un don de Dios. El, el Evangelio divide. El evangelio divide. este Lo mejor que yo podría hacer después que se le predico el evangelio, aunque haga como Oscar y traiga un versículo, ¡ay, mira lo que leí hoy! Y se forma un revolú. Este, tratar de emularle que en realidad, en realidad, Dios hizo algo en mí. Y eso, de emularle con mi vida.
0: Eso está muy bien. Y, y record, ¿alguien va a hablar de acá? Sí, buen eh, voy al micrófono porque se está grabando, por favor, para no repetirlo todo. Thank you. Checate si está aprendido, por favor. Si no, hay que aprenderlo. Dale vuelta.
4: Ahí está. Hello. Ahora sí. Este tema es algo que toca mucho mi corazón. Yo creo que el señor está trabajando, lleva tiempo con eso. Una cosa que que a mí el Señor me ha dado convicción cuando es hablarle a, a mi familia antes, porque me pasó como el pastor, como a mi esposo, como a todos, nos ha pasado. Uh -huh. Que una vez empezamos a entender el verdadero evangelio, queremos
0: cambiar el mundo
4: cambiar el mundo y salvarlo. Eh, y una cosa que el Señor puso en mí era, decir, ellos te conocen, ellos saben quién tú eres y quién tú eras. Y tú tienes que examinarte y ver si tienes que ir en arrepentimiento a ellos por cosas que tú hiciste en el pasado y ellos tienen que ver tu arrepentimiento. Entonces, yo he tenido que ir a arrepentirme con mis papás, con mis hermanas y decirles, mira, el Señor me está moviendo a pedirles perdón porque yo no era la cristiana que supuestamente era. Mm -hmm. y, y eso ha abierto las puertas grandemente en las relaciones otra cosa que el señor ha permitido que pueda hacer es orar mucho. Tengo mis listas. Les recomiendo al que le gusta tener listas ponga listas listas. Escriba en eh, nombres y ore por ellos todos los días, todos los días, todos los días. Otra cosa es les doy libros. Eh, ah, este estoy enseñando porque pues son gente evangélica que está en iglesias
0: es la de humo Evangélica, sí. Sí. sí no pues que estoy ahí. enseñando una clase
4: de liderazgo oh tremendo claro Siervos para su gloria y los leen
0: claro claro
4: y los estudian y sí, los interesa, enseñan interesa. entonces poco a poco y oración oración es es clave yo diría que arrepentimiento oración y empezar a proveerles recursos así buenos
2: o sea que yo conozco una conversión de una persona que venía de Evangelio de Prosperidad y todo lo demás y cuando un pastor le fue a la iglesia del pastor y vio unos libros y dije, ¿te gustan esos libros? Sí, sí, yo dos o
0: tres. Ah, porque está prendido ese y está en la misma frecuencia. Ah,
2: perdón.
0: Claro. Si sí, sí, puedes apagar ese para que... Este,
2: digo, libro, libro, entonces ¿qué pasa? Él cogió el libro y empezó a leer el libro de Alciz Prol. Y por ahí fue la cosa. Y milagrosamente, porque este tema ahora tampoco es por leer libro, Ajá. milagrosamente Dios con esa palabra hizo un milagro. Pero esa parte de los libros creo que también es muy bueno.
0: Yo creo yo creo también, para ir terminando con esta pregunta, que Dios nos humilla, porque nosotros nos enorgullecemos a veces. Uh -huh. Y uh, Dios permite quizás que ese proceso en nuestra familia no se dé como se con nosotros. Nos enseña lo que es la paciencia. Nos enseña a tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. Eh, y yo creo que de lo que han hablado en general, nuestra vida vivida, el cambio que Dios ha hecho en nosotros, ya uno llega a la reunión familiar y te miran a ver si tú, están esperando a que hables del evangelio, y rápido te tiran una pregunta, y están buscando, ¿verdad? Porque ya empiezan a despertar curiosidad, y no es la presión tuya de que tienes que cambiar, sino que ellos ya, tú te quedas calladito, tranquilo, pero ellos buscan. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Ya estoy después de un año, y medio o dos, eh, comenzando a experimentar que ellos me están buscando para hacerme preguntas sobre cosas cuando yo antes estaba detrás de ellos diciéndolo esto, esto y enviándole predicaciones ¿ves? y com, como entendí que estaba tratando de cambiarlos a mi fuerza a mi manera me eché para atrás comencé comien a descansar al Señor y ese mismo reuniones familiares que han habido son ellos mismos que ya vienen con el acercamiento ya pues ha cambiado la cosa ¿verdad? yo creo que cada cual es diferente dependiendo de la familia de la tradición y todo pero en general los principios que han hablado este yo creo que que, que nos van a ayudar a todos Correcto. Sí, no le vas a dar falsa doctrina a otro. <ríe> Ella pregunta, pues, para sí. que lo que, estamos, para que está grabando. Ah, Esta sí. pregunta si a identificamos que tenemos libros eh, falsos o de falsa doctrina, libros Ajá. basura. ¿Qué hacemos con ellos,
2: Andrés? Cuando yo era Chamaquito, existía el día 2 de la Candelaria. <risa> se hacía la fogata y se metía el tal y esas cosas. <risa> Contesté tu pregunta. <risa>
1: y el escritorio de Andrés era un bailarín y de los últimos meses para acá el escritorio no se mueve así que él sí, para lo, que... lo pone No, pa, pa. Eh, alguien
2: me preguntó algo parecido una vez de, no está aquí pero es de la iglesia no está aquí y él le dije vótalo sí. si va a hacerle daño a otra persona claro ya, bótalo, bótalo.
1: O tengo un lugar secreto por ejemplo a veces que nosotros tenemos que leer posturas contrarias ah, para bueno, saber sí, como si aprender entonces un, un cristiano maduro puede eh, ojear puede mirar yo tengo
2: el libro tengo el libro de Mormón ahí dejarlo en una esquina tengo, tú sabes, el ¿no? de Mormón tengo
1: el Corán aquí en el el se conoce
2: el Corán yo, eh, no, so, Sí, yo tengo un par de libros así eso está, está bien pero obviamente no es para fomentarlo es para que tú defender esas cosas ese sentido sí muy bien sí. después los quemas así
0: André estoy comenzando a experimentar ansiedad de forma general, ¿a qué se debe la ansiedad en el hombre? ¿Qué la Biblia dice respecto a la ansiedad?
2: Sí, mira, ese tema es bien interesante porque yo he tenido casos muy cercanos sobre el tema de la ansiedad. Este, y casos cercanos en, en incrédulos, pero también en, en creyentes. Uh, es un tema bastante complejo en el sentido de que eh, vemos eso no tan solo hoy en día, que le ponemos el sticker de ansiedad, quiero aclararles un poquito, más adelante, pero también lo vemos en la vida de los hombres de Dios en la antigüedad y también lo podemos leer en algunos de los salmos del, del rey David. Eh, uh, y quiero del sticker porque sí se le puede decir ansiedad, pero lo que está pasando es un problema en, en el alma, ¿verdad? Eh, cuando tú miras los salmos, miras historiador, mira gente como Spurgeon, mira a diferentes personas en el mundo, pues tienen ese problema. Eh, yo realmente... Lo que trato de hacer o aconsejar cuando hay una persona que viene a mí con el tema de, de la ansiedad, uh, hay múltiples maneras de comenzar una conversación para manejar eso. Número uno, pregúntale, y suena algo que usualmente no hacemos nosotros, eh, pregúntale si está tomando algún medicamento. Usualmente nosotros no hacemos eso y siempre, pues rápido, uh, esto es lo que hay. No, vamos paso por paso. Pregúntale si está tomando algún medicamento. Hay medicamentos que toma las personas que tienen efectos secundarios y entonces obviamente no le vas a decir cancela ese medicamento, nos vamos a hablar con tu doctor, yo o, si quieres hablo con él, le explicamos toda la situación, me das permiso y verificamos si lo que está tomando esa persona tiene prescripciones o tiene un side effect eh, negativo que le esté causando ese tipo, ¿verdad? de ansiedad. Número dos, eh, la otra cosa que pregunta son qué cosas han pasado en tu vida en este transcurso, desde cuándo comenzó este momento de ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es identificar de dónde surgió, ¿ok? Porque ya nosotros sabemos cuáles cuál ser unas soluciones prácticas a la luz del evangelio, pero también queremos saber qué está pasando en su vida, por qué, por qué está surgiendo el problema de ansiedad y todos lo, todo lo, lo, los asuntos una vez teniendo todo el panorama claro y descartando todas las, las posibilidades mi manera de trabajar eso siempre es primeramente buscando que ellas o él se pueda fortalecer en su relación con el Señor por medio de su palabra me explico hay personas que cuando están en ansiedad su mente se desnubla y no pueden entender o no pueden ver cosas que, eh, o asuntos de quién es Dios y cuando eso pasa yo por lo menos las veces que ha pasado que yo conozco personas, yo, los, yo les digo y los animo a que escuchen. Número uno, el evangelio, enseñanza relacionada al evangelio. ¿Por qué? Porque eso va a darles la esperanza que, que tal vez la persona está desesperada porque no, no, no está viendo la esperanza del evangelio. Número dos, los atributos de Dios. Porque si Dios es tu padre El conocer a tu padre va a darte seguridad La soberanía de Dios Los atributos de Dios eh, la y La sabiduría, sabiduría Porque eso va a hacer que el, En el caso mío en mi corazón se hincha de, de wow este es mi padre Wow qué, qué cosa más increíble Y eso progresivamente va a fortalecer eh, La vida de la persona Ahora bien También pudiera ser, pudiera ser No dije que todos los casos Quiero aclarar eso que haya algo de pecado en su vida que debe de ser confesado, como dijo Oscar o dijo cualquier, eh, creo que Víctor ahorita, que al no ser confesado le está creando algún tipo de ansiedad. Por ejemplo, yo he visto un denominador común en algunas de las personas que tienen ansiedad es que son muy controladoras, no todas, aclaro. Y cuando una persona que quiere tener el control, pues eso, eso aunque tú no lo creas, está diciéndole que a Dios que no es Él, sino que yo quiero tener el control de mi vida. Y esa lucha pudiera crear ansiedad también. Entonces, hay un sinnúmero de factores que ya yo básicamente lo estoy tratando de resumir, que cuando una persona tiene eso, hay que comenzar a establecer. Y siempre apuntar a la esperanza del Evangelio. Siempre apuntar a la esperanza del Evangelio porque el Evangelio es lo que va a transformar la vida o los pensamientos de esa persona. O sea, si es que quiere apuntar algo más, después cualquiera de los demás. Sí.
1: No, Hoy hoy me pasó, hoy mis hijos sabían que yo andaba ansioso porque le, la, la computadora no quería imprimir desde el Word. Ah, yo me pongo, yo me pongo irado. Y ellos me escucharon abajo. ¿Por qué? Porque yo quería hacer algo, quería que fuese rápido crea que fuese el al momento, algo que, en lo cual yo tengo el control porque lo hago regularmente, pero no me estaba saliendo. Entonces, ahí es donde el carácter eh, de la carne, eh, no la naturaleza, porque ya eso no es nuestra naturaleza, pero esos, esos viejos hábitos, ahí está donde esas cosas que tal vez no hemos rendido completamente a Dios, en cosas tan sencillas como esas, nos, nos quitan, no, nos mueven o no, nos mueven el tapete, como dicen en México. ¿sale? Entonces, eh, eh, ese es un, un signo de que estoy descansando en mi fuerza, que estoy de, descansando en lo que me hace sentir seguro Y al no tenerlo estoy perdiendo el control, eso es falta de que, de dominio propio ¿Ves? Entonces si, seguimos añadiendo y nos damos cuenta que aunque es muy sutil, ocurre ahora cuando estamos hablando del trabajo La cosa se magnifica, cuando estoy hablando de mi matrimonio, la cosa se magnifica cuando estoy hablando de mis hijos, que las cosas no salen como yo quiero para ellos, que mira esto y mira lo otro, o sea, la cosa se magnifica. Y es lo que hemos venido hablando desde la pregunta uno, <ríe> prácticamente. Estoy en esta situación porque estoy pecando, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro. Ahí es donde tenemos que examinar nuestro corazón, dónde tenemos que descansar en el Señor, qué tenemos que rendir ante el Señor eh, y qué es una prueba de Dios para ayudarme en el proceso de santificación.
0: Cuando hablan, cuando hablan de descansar en el Señor,
1: Quiere decir no hacer nada,
0: ¿sabes? O a sea, ir eh, eh, resumiendo un poco lo que están hablando. Una de las cosas que, no sé si notaron la respuesta de los pastores, es que están hablando del control. Que muchas veces la ansiedad viene a consecuencia de que estamos viendo que estamos perdiendo control en un área de nuestra vida. Sea la salud, sea la finanza, sea nuestras relaciones. Eh, de hecho puede ser hasta el temor al hombre, ¿verdad? Entre otras cosas. Estamos perdiendo el control, por ende comenzamos a sentirnos ansiosos. Entonces ese aspecto de descansar en Dios, ¿cómo, cómo yo puedo Javier y puedes continuar más o menos lo que están hablando y descansar, cómo se descansa verdaderamente en Dios, en ese sentido de de, 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 de la contraparte de tener el control de uno mismo.
3: Eh, yo creo que esto viene de igual pecado de, de todos nosotros. Esto se llama incredulidad. El, cada cristiano eh, lo más primordial que tiene que estudiar cada cristiano son los atributos de Dios,
0: gracias hermano, gracias Andrés, gracias los, los, atributos, está grabando?
3: los atributos de Dios, vemos ansiedad en Elías cuando le predica a los, a, profeta. a los profetas, le demuestra al pueblo de Israel que los profetas de ellos eran falsos,
0: que era el Dios verdadero,
3: les corta la cabeza, el pueblo de Israel se une a Elías, dos capítulos después está, está por... diciendo me abandonaron todo Mátame, Señor. Mátame, porque lo querían matar. Ansiedad. Estudiemos el libro de Job. Hombre justo, íntegro, como él no hay, dice la Biblia, en el mundo. Y Dios le quitó toda una senta un día. Los siete hijos y todas sus pertenencias. En un día. En el capítulo 30, Job dice: La depresión me persigue durante el día. De noche mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Job llega al capítulo 30, ya empezándose a quejar, porque sabemos que anteriormente él se mantuvo firme. Nunca negó el Señor, pero ya en su
0: humanidad, humanidad
3: estaba siendo incrédulo. Capítulo 38, el Señor le hace 78 preguntas a Job. Le, le hace como una, como le podría decir, ¿quién envía la lluvia para saciar las, la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Has visto cómo los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? ¿Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? ¿Dónde está el camino hacia la fuente de la luz? ¿Me podrías decir? ¿Dónde está el hogar del viento? Oriente. Le hace 78 preguntas, que muchas son científicas, las podemos ver, para que nos dé más seguridad que la Biblia es cierta. Entonces le está diciendo, yo tengo el control. Confía en mí. La, la forma de, de, en mi poco tiempo como, como, como creyente, que el señor, donde el Señor me sacó, donde yo más... He buscado, es conocer la soberanía de Dios y es lo más que me ha traído paz.
2: Y por eso hablé de los atributos, porque es que lo que dijo Javier es súper importante. El primer libro que yo leí, eh, cuando Dios me salva, fue un libro que hablaba de la soberanía de Dios. Y yo se lo he dicho a Víctor, eh, no sé si lo ha leído, ¿verdad? Pero es que yo se lo he dicho sí, a Jesús. Varias veces. sí Jesús. Porque de ese, yo creo que Dios en su gracia y misericordia me permitió tomar ese libro al inicio de mi vida. Porque después de ahí yo me creía Superman. Obviamente Dios se encargo de, de, de enseñar mi cristonita. Pero yo me creía Superman. Rosa. Pero ¿por qué? <risa> También. Esa es parte de la cristonita. Dijo Rosa. Esa es parte de la cristonita. Pero el punto es que yo vi, yo vi mi propia maldad en el camino. Pero yo me sentía tan seguro. Pero ¿por qué me sentía seguro? Porque yo digo, a mí no va a pasar nada A menos que Dios quiera que me pase Ah, yo eh, digo, hago esto, no importa Porque es lo, si Dios quiere, Él me, me va a mantener Me va a perseverar, no, me va a quitar La, el, la vida, la, el control de la vida y la muerte La tiene Dios, no es el diablo O sea, cuando, cuando tú miras toda esa perspectiva ¿Qué hace eso? Te fortalece, ¿entiendes? ¿Qué es lo que está tratando de decir Javi? Y
1: sí, el mismo Jesús, eh, mostrando al Padre Y revelando quién él era Dice, venid a mí los que están trabajados y cansados. Entonces hay una invitación a, a, en que en la obra de Jesús encontramos entonces ese descanso no de que nosotros no tenemos que hacer nada, sino que la palabra entonces nos revela cuál es el próximo paso a seguir. Oro, la palabra me habla que en esos momentos tengo que orar, busco consejo eh, busco, eh, dependo de mis hermanos. Eh, entonces cuando venimos a ver eh, la palabra sí nos da, nos da unas instrucciones para nosotros enfrentar este momento de debilidad o de ansiedad o otras cosas.
2: Y Una cosa más, el Salmo 22 hasta ese mismo Salmo eh, cuando tú lo lees termina en un amparo, porque él dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? que es lo que él dice en la cruz Jesús, pero cuando tú lees el Salmo completo, el contexto está hablando del consuelo y el amparo del Señor es una expresión de dolor pero entonces, cuando terminas leyendo ese demo está trabajando la confianza y el consuelo para el Señor. Lo mismo pasa con nosotros.
3: El incrédulo nunca tiene esperanza, hermano. Vive ansioso toda la vida. Millonario.
0: Quiere controlarlo todo. Sabio.
3: Uh -huh. Culto, inculto. Ansioso toda la vida. Porque no sabe qué le depara mañana. Lo vimos con un COVID. El creyente sabe lo que tiene mañana y descansan eso, eso es aplicativo como yo descanso, yo descanso porque yo sé quién es el señor,
0: uh -huh. um, hay, un, hay, un, hay un el libro de Packer el de la sabiduría de Dios y la nuestra hay una oración que recuerdo que dice que Dios siempre conoce hace y conoce los mejores medios para y utiliza los mejores fines para, para o sea, utilizar los mejores medios para los mejores fines y ese y esa y esa definición de la sabiduría de Dios ha traído consuelo a mi vida en muchas ocasiones donde la ansiedad por alguna razón descontrolada nuestra vida puede atacar. Este, volver a ref, ref, reanimarme con los atributos de Dios ha sido mi consuelo y mi esperanza. Eh, esta pandemia, ya que hablaron del COVID, Oscar, esta pandemia, el COVID-19 debieron no haber llamado la pandemia
1: Víctor o Pichi 19
0: esto es una señal del fin o sea, la Biblia dice terremoto, está temblando la tierra tembla en México, la Biblia dice eh, enfermedades eh, plagas eh, Mateo 24 dice otras cosas, ¿verdad? esto de la pandemia es una señal del fin
1: esto y todas las anteriores Definitivamente, esto y todas las anteriores. Eh, eh, no es, eh, hay que entender que no es la señal, eso hay que entenderlo, porque igual puede venir una pandemia dentro de 100, 200 mil años de aquí a ahora eh, y ser parte de ese proceso de eh, degeneración del mundo a causa del pecado. Entonces, uh, entender que es, es, es una señal, es parte de lo que Dios está utilizando para juzgar la tierra, eh, eh, también no porque Dios dijo que voy a crear el COVID-19 de esta manera y de esta otra, eh, eh, aunque hubo mano humana en el proceso, es algo que Dios ha permitido como parte de lo que Él está haciendo eh, en el mundo. Eh, pero tanto la pandemia, como los terremotos, como las guerras, eh, como la persecución de la iglesia todas estas cosas son in, Dios, Jesús mismo las, las, las mencionó la palabra, eh, mismo ah, Pablo habla de ella en Tesanonicense entonces um, lo que a veces a mí me preocupa es que la gente pone a un solo evento como el definitivo con que el fin ya es el mes que viene porque ahora estamos en Sahara y creo que el mes que viene es sequía entonces eh, 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 no es tanto, eh, eh, le ponemos el misticismo a todo el asunto como algo, eh, sí, sobrenatural, porque Dios está en control, pero algo como que más allá de lo que realmente Dios está intentando, hacer no sé si ahora, a empezar a cantinflar, y cuando yo empecé a cantinflar es cuando pasó el micrófono, <risa> <risa> porque yo sé que ya. Escucha? Eh, mira,
2: eh, Ezequiel, Crónica, Jeremías eh, Éxodo, las plagas, toda plaga es señal de juicio de Dios no podemos decir que no porque entonces votamos la Biblia toda plaga es señal de juicio de Dios, ahora bien la señal del juicio de Dios fue hace dos mil años en la cruz tú quieres saber la señal de que estamos en el fin, Cristo esa es la señal que estamos en el fin ahora bien, de que sí hay evidencia de que van a estar pasando situaciones difíciles que pasaron eh, oye, la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que están aquí no habían nacido. Lo que pasó ahí fue heavy y, y milagrosamente se paró la guerra. La peste negra, que eso es una plaga de verdad, la peste negra. O sea, lo que pasó ahí realmente fue algo horrible. Este, de Europa, estamos hablando que un tercio de los habitantes murieron, no importa la edad, tercio. O sea, hay tantas situaciones en el mundo que han pasado, para yo decir que esta es la señal específica, la señal del fin, fue cuando Jesucristo vino y fue crucificado por nuestros pecados. Esa es la señal del fin. Y esa es la invitación que Dios nos hace, no por el COVID, Dios nos invita a que nos arrepintamos nuestros pecados y creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestra única esperanza, porque ese es el juicio de Dios sobre su Hijo que iba en tu lugar. Ahora bien, ese no va a ser el juicio de sobre, sobre la tierra. La tierra será destruida. Y la esperanza del creyente es que el creyente no será destruido, sino que será glorificado
3: es solamente Ezequiel, Ezequiel 14, 19. Dice el Señor, o supongamos que yo derra, derra, derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tantas personas como animales, tan cierto como yo vivo, dice el Señor Soberano, que aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos tres se salvarían a causa de mi justicia. Por toda la Biblia, como dice el hermano Andrés, el Señor es soberano. La pregunta es, si viene el fin. Es que el cristiano desea que venga el fin. Uh -huh. <ríe> el cristiano desea que Cristo venga. El cristiano no, no, no corre a la muerte como un suicida, pero desea la muerte en una parte de él. Porque yo quiero salir de mi cuerpo pecaminoso. El COVID, yo podría verlo de tantas maneras, no solamente como juicio, veo misericordia. Veo gracia, veo el Señor diciéndole al mundo incrédulo. Mira cómo le tienen miedo a la muerte. Tú no, como dice Santiago, no puedes aguantar ni un segundo de tu día. Te está llamando al a arrepentimiento. Hay muchas maneras, lo que pasa es que podría ser culturalmente siempre lo poníamos el fin, el fin con esto de las catologías y cómo se ponía. Pero sabemos que el Señor dijo, "El fin ha llegado." Cuando él estaba en la tierra, por fin llegó cuando estaba en la tierra Estamos en el parte del fin En el último tiempo El fin es si no conozco al Señor y a Cristo como mi salvador Mejor me hubiera sido no haber nacido Ese Pero es el fin, eso es lo que dice
2: la Biblia el fin, el fin de nosotros puede ser ahora Cuando salgamos de aquí Un ataque cardíaco, cualquier cosa es que la realidad, el fin es, o sea, el fin es, es de cualquier cosa. ¿sabes? Pero nosotros tenemos una perspectiva de la vida larga, hasta que nosotros encontramos con que la, la vida no es larga. Larga es la eternidad, la vida es corta. Así que eso es.
0: En ese sentido, la Biblia dice un pasaje, Javier, que hay pecados de... es
2: pregunta extra. Ajá.
0: Esta es la última es la ñavita.
3: <risa>
0: <risa> en la Biblia hay un pasaje que dice, en Juan 5.6 que hay pecados por los cuales no debemos pedir, porque son pecados de muerte. ¿Qué, ¿Qué es eso de pecado de muerte, Javier? ¿A qué la Biblia nos está refiriendo? Sí, primera de Juan, capítulo 5, 16. Dice que debemos pedir por ciertas cosas, menos cuando veamos pecado de muerte. ¿Cómo que pecado de muerte? O sea, hay algo que, que no tiene ya remedio, que no hay vuelta atrás. Eso es a lo que se está refiriendo Juan, primera de Juan 5, 16, Si lo tienen por ahí la Biblia lo pueden buscar lo, lo voy a leer,
3: lo voy a leer ahora sí Si alguno de ustedes ve a otro creyente Comete un pecado que no Lleva a la muerte Debe orar por él Y Dios le dará vida a esa persona Pero hay Un pecado que lleva a la muerte Y no digo Que se ore por quienes lo cometen Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Para, para hacerle un poquito una explicación más breve, él está poniendo dos ángulos: hay un pecado que no lleva a la muerte. Todos somos pecadores, todos pecamos. ¿Qué hacemos si yo veo un hermano en pecado que no lleva a la muerte? Vamos a poner un alcohol cuyo, cualquier tipo de pecado. Oro por él. Cualquier tipo. Hay otra, otras aplicaciones como Elon de él. Pero todo pecado que yo vea un hermano, no importa cuál sea, mi deber es orar por él. Inclusive el más horrendo. Porque si no, estuviese siendo yo juicio para él, como si yo no pudiera caer en un pecado como tal. Uh -huh. Pablo dice que, que esté, se crea que esté firme, vele que no caiga. Mi deber es orar por mis hermanos en cualquier pecado que yo vea. Realmente, mi deber es orar por mis hermanos siempre que me acuerde de ellos, todo tiempo. El punto que se está preguntando es: ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? Lo podemos hacer con una, un, un, una conexión con Hebreo. Hebreo dice que hay, algunos, hay unas personas que se han dado un nivel de gracia que gozaron,
0: gustaron de la palabra.
3: De la palabra. Cuatro. 4 está diciendo Javi.
0: Vamos
3: a y que si esas personas caen de la gracia, ya no Cristo no puede morir por ellos otra vez. Que no hay arrepentimiento para ellos. Eh, vemos a Pedro diciéndole al mago cuando desea venderle, a comprarle el don de Dios. Pedro dice, suplícale al Señor a ver si te arrepientes. Pedro no oro por él. Vemos a Saúl 4, que profetizó. Hebreos 6 que profetizó y, y el Señor antes de morir Saúl lo declara su enemigo. ¿Qué es entonces el pecado que lleva a la muerte? Una persona que se le predicó el Evangelio, andaba en la sana doctrina perdón, y apostató, se apartó de la sana doctrina, desechó al Señor. Judas anduvo con Cristo, los hermanos, cuando el Señor pregunta, uno de ustedes me va a traicionar. Judas no se comportaba peor que ellos. Porque ellos no se dieron cuenta que era Judas. sino no hubiesen dicho, es Judas, este es más loco. <risa> Todos ellos dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? Porque Judas caminaba como ellos. Al Judas apostatar, ese fue el pecado que lo llevó a la muerte. Traicionó al Señor. Entonces, Cristo no puede volver a morir por un pecado que ya Cristo murió. Ya Cristo pagosa deuda, Judas desechó esa gracia, como cualquier persona que se le predica la sana doctrina, y, y deje la sana doctrina, deje la gracia del Señor, deje la bendición del Señor, pues el Señor dice que no hay arrepentimiento para él ya.
2: Porque él probó de la gracia y no creyó. Quiero puntual, puntualizar eso salieron de nosotros, mismo primera de Juan lo dice, salieron de nosotros pero no fueron de nosotros, no fueron creyentes, no es que apostato, porque la apostasía no es que era creyente y abandonó la fe, es que estuvo cerca la fe, estuvo ahí con, como pasó con Judas, pero nunca creyó, y eso lo vemos en Judas, entonces no fue que perdió la salvación, es que nunca creyó, entonces mira qué interesante, hay pecados que te llevan a muerte, sí, todo pecado, todos los pecados a nosotros nos lleva a la muerte, pero en el contexto que está trayendo... Y by the way, hay pecados, como dijimos ahorita, que nos puede llevar a una enfermedad. Sí, ya lo hablamos anteriormente, seguro que pudiera pasar. Pero en el contexto de este pasaje que vemos aquí, eh, y mira un poquito antes, también habla un poco de los falsos maestros, ¿verdad? Eh, primera de Juan siempre es un contraste, analícelo, de creyentes e incrédulos. Sabemos que somos hijos de luz si obedecemos su palabra. Pero aquellos que, que, que practican el pecado no son. O sea, todo el tiempo está haciendo un contraste. Lo mismo está pasando en este texto. Es un contraste entre aquellos que son creyentes y aquellos que no lo han sido. Y entonces ese pecado de, de muerte, pues eh, básicamente es, está hablando de que pues, no se ore por ellos en ese sentido. Cuando hablamos de orar, tú puedes orar en tus oraciones en el sentido secundario para por, su, por la salvación de los perdidos, pero la, el enfoque del texto es orar por los hermanos, por nosotros que estamos los unos a los otros, los creyentes. Sí,
1: porque si usted va leyendo primera de Juan, desde el principio, de, entre todas las, la, las verdades y revelaciones que vamos viendo ahí, que, que Juan va escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, vemos que entre el amor de Dios y cómo el amor de Dios nos, eh, eh, cómo a través de ese amor eh, Dios nos salva, y cómo el, el, el verdadero creyente persevera en ese amor hasta el fin, porque, porque creemos en Dios y porque Él nos ha amado a nosotros, pero también dice, y de esa misma manera, unos a otros. Entonces empieza un contexto de cómo yo amo a mi hermano, cómo yo me conduzco en, en, en la comunidad de fe, cómo yo me preocupo, que si está en pecado voy a orar por él, que si está débil voy a orar y voy a animarlo. En, en esa relación, cuando llegamos a este punto, Él eh, y presenta la parte de la apostasía, eh, en cierta manera Juan también está poniendo prioridades porque nuestra prioridad es nuestro hermano. Si sí predicamos el evangelio, si sí anunciamos las buenas nuevas de Cristo, pero mi prioridad en ese mantenimiento, en ese, eh, en ese día a día, en, ese, en esa um, compartir ¿no? como, como creyentes, hay una prioridad ahí. No es que no lo vamos a hacer por los no creyentes. Dice, en ese instante, estoy diciendo, este pecado que lleva a la muerte, porque él acaba de apostatar, como decía Javi, ya él probó esa gracia, estuvo en medio de nosotros y se ha burlado, la ha rechazado, ha dicho, no la quiero. En ese momento, dice, no hay una responsabilidad, sí vamos a orar por él, para que Dios tenga misericordia, pero no hay una responsabilidad, eh, eh, porque nosotros no lo podemos salvar, nosotros no podemos eh, eh, hacer, eh, eh, rescatar por nuestras propias fuerzas a esa persona persona, Entonces, solamente Dios puede hacer eso y una persona que usualmente apostata de esta manera, por lo menos como la está presentando aquí, es la que también rechaza o blasfema contra el Espíritu Santo. Entonces,
2: ya ahí estamos hablando de, de cosas mayores. Por eso de Galatas, Galatas 1:9 este, dice uh, que según si uno predica otro evangelio que sea anatema, y dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Sí tiene que ver porque cuando la persona es eh, apostata, ¿qué usted cree que va a pasar? Va, está, va, está parando va, seguro, se, va, va a hablar y va a hablar. O sea, es es, es, Anatema es maldito. Entonces, en, por esa razón es que estamos hablando del de punto de, de negar. Está, está negando la fe como Judas. ¿Entendieron, verdad? No es algo... Eh, por más libre. que oraran por Judas, Judas no iba no, no, a No, no, para nada, para nada.
3: Eh, Demas traiciona a Pablo y Pablo no dice, amor, es por Demas que me traicionó. Eh, cuando el Señor dice Un hombre entre fuerte entra en una casa a la limpia Y la deja limpia Y eh, los demonios Al ver la limpia entran Queda peor Otro ejemplo Por eso el llamado del Señor es, Antes de venir Verifica primero eh, Lo que conlleva Este camino El costo, el costo. El costo. Calcular porque si sales de nosotros, pisotear la sangre de Cristo y vas a quedar peor. Conlleva el costo. Igual que dice en otras muchas otras partes, algún, alguien podría pensar, pues mejor espero. Sí, sí, pero también te dice que la salvación es hoy, que no es mañana. Y que cuando se te predica el evangelio y una persona no responde, se le puede endurecer el corazón. Y es la persona misma endureciendo su corazón al Señor. Por eso vemos en Jeremías que el Señor le dice a Jeremías, no ores por el pueblo. No voy a salvar a nadie. No voy a escuchar a nadie. Son muchas advertencias. La Biblia es como un rompecabezas que yo tengo que ir uniendo para entender
0: la fe verdadera. Yo creo que es bueno finalizar con esto que estamos hablando. Eh, Hebreos dice que es imposible que renueven el arrepentimiento aquellos que han probado, que han gustado, que han visto y que luego de haber hecho todo eso se hayan retrocedido, dice que crucifican otra vez a Cristo, lo mismo que hicieron los fariseos y los, los, los religiosos, crucifiquen al Señor, no creyeron en él, endurecieron su corazón y, y así mismo algunos vieron que no era culpable, no incultaron culpa cumplió todas las señales del Antiguo Testamento y los fariseos como que era lo que no queremos a barrabás. Eso mismo está haciendo, si, si estás aquí hermano, que no has creído en Cristo, eso mismo está haciendo cuando se te predica el Evangelio, se te dice ven y arrepiéntete, Cristo es la verdad, se te muestra la verdad en Cristo y tú rechazas esa verdad, puedes estar cayendo en ese peligro, en donde no haya vuelta atrás, no sabemos cuál es la línea. Uh -huh. eh, pero igual pasó también con los fariseos cuando Jesús le mostró. Una y otra vez, por milagros, que él era, que él era? Hebreos 13 dice, ¿ustedes no creen? Pues voy a hablarle con parábolas para que no entiendan. Uh -huh. eh, ya cruzaron la línea de la blasfemia, no hay perdón para ustedes, porque rechazaron el conocimiento de Dios. Así que yo creo que la exhortación final... Eh, que, sentido,
1: antes antes de, de que esa exhortación final, ¿queda alguna pregunta con respecto es a importante. eso? Porque, porque yo sé que es un temita escra, escabroso, ajá.
2: Es que nunca, nunca fue salvo.
0: Eh, en ese caso nunca Nunca, nunca.
2: nunca, nunca eh, nosotros los, en las prédicas que hablamos los, los domingos, eso fue la evidencia. Cuando él estaba sentado en la mesa, antes de salir, dice el Evangelio de Juan, eh, Jesús, la manera de hablarle a Jesús era para que él lo mirara así y dije: Sí, 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 perdón, perdón, sí, sí, yo te iba, yo tengo en mi corazón tradicional, te me arrepiento. ¿Aún cuando no, lo hijo? besó,
0: era para que se pues arrepintiera. Y se fue ¿Cuánto?
2: allá. Papá. Hijo de perdición. Hijo de, no, hijo aparte, perdi aparte que hijo de perdición. Sí, pero ¿sabucale? independientemente habla, Aparte habla. que hijo de perdición, independientemente, Jesús. Le mostró un ni otra vez su propio pecado para que se arrepintiera. Pero nunca creyó y nunca se arrepintió porque nunca creyó.
1: Y él no se arrepintió al tirar las monedas. Él sintió remordimiento. Y remordimiento lo sentimos, lo puede sentir todo el mundo. Juan. Hasta el perro cuando sabe que se orinó, no tenía que orinarse. Entonces, eh, eh, no es arrepentimiento es otra cosa.
0: Juan 6.70 No he escogido yo a vosotros de los doce y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariota, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. El mismo Jesús eh, sabía y había identificado que había uno que no era y estaba ahí entre ellos. Yo creo que podemos cerrar si hay alguna pregunta.
2: Sí, lo que pasa es que el apartado... Vamos, no, vamos a repetir la pregunta.
0: Sí. Un apartado, el, que, el la, la que se le dice apartado a la persona que estuvo, parece en la fe y se va, eh, él le está preguntando si se le predica y ya no tiene salvación. Esa es la pregunta que le está haciendo.
2: B bíblicamente ah, no existen los apartados. Eh, la persona que culturalmente nosotros conocemos como apartado, tú hablas con la persona y te vas a percatar que nunca creyó el evangelio. Este, por eso es que se apartan 334 mil va una y otra y viene, viene, viene y otra y se aparta y se aparta y se aparta porque bíblicamente no existe el apartado sí hay personas que tienen conflictos con la fe, luchan entre otras cosas, pero cuando tú te apartas de la fe, tú estás diciendo que tú nunca creíste en la fe entonces no es que se apartó porque creyó y abandonó no, es que todavía no ha conocido la fe
0: Andrés, y si esa persona predicaba hacía milagros eh, Hablando como la Biblia habla, ya, bueno. Era, profetizaba en su nombre. ¿Qué dice hablar, Jesús? Eh? Voy a hablar
2: como la Biblia habla. Los demonios creen y tiemblan. Y, y la Biblia dice también, bueno, los vale. en el tipo de, el tiempo de Éxodo, no solamente Moisés hizo milagros, también los magos hicieron eh, milagros, entre comillas. ¿Qué? Judas. Judas fue ¿Juda con ¿Juda? los 70. Entonces, en ese sentido, no todo el que dice Señor, el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
0: Muchos me dirán en aquel día, yo hice en tu nombre. Yo profeticé en tu nombre. Y él le dijo, yo nunca los conocí. Él no le dijo, yo los conocí y no, se fueron. No. Yo, ¿Quiénes son ustedes?
2: Yo nunca los conocí. Alejaos de mí. Esta es la, este de la clave. No es que no los conocí porque hizo o no hizo. Es que alejaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no eran hacedores de fe, hacedores de justicia. Eran hacedores de maldad aunque hacían todas estas cosas.
0: Es que a veces se confunde el que las personas puedan ver personas en el ministerio pastoral o en el ministerio evangelístico y luego se apartan de su fe y dicen pues se apartó porque yo vi frutos. Pero el Señor dice que esas personas que se apartan para nunca más volver, la Biblia dice que Dios nunca los conoció. Eh, en ese sentido.
3: La pregunta, hermano, fue si se apartó, ¿qué debo de predicarle?
0: Si, 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 no se, si se puede arrepentir okay. de nuevo. Eh, eh, sí. Entiendo, entiendo lo que es. Sí, sí. Ya, deja que Javi...
3: Ok. Primero hay que ver el contexto. ¿De Ajá, quién estamos es. hablando? La persona. Si la persona sale de una falsa doctrina, nunca conoció el Evangelio, nunca se le predicó. Y el modo de salvación para una persona dice la Biblia que es por medio del Evangelio, no por nada más. La persona tiene que entender el Evangelio, entender, tener un conocimiento de qué pasó en la cruz y rechazar ese Evangelio. Es un apóstata. En ese caso posiblemente lo que no, no, no te diría ni el 100% pero cada vez que, que yo por lo menos escucho alguien se apartó mi cabeza hace no conoce el evangelio porque la biblia es clara mmm, nadie puede enseñar en la biblia a un hombre que se apartó Juan dice que parecía de nosotros pero no era de nosotros salió de nosotros para ver que no era de nosotros uh
4: -huh.
3: hay una hay una parte importante que todos debemos entender y es que un fariseo maestro de la ley, los, los que eran duros en ese tiempo, los que conocían la Biblia de la Z, va donde Jesús por la noche y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para estar en el Reino del Cielo? Y el Señor le dijo, de verdad, de verdad te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al Reino del Cielo. ¿Naciste de nuevo? Esa es la pregunta.
1: Nacimos de nuevo. Y, y la palabra provee para la iglesia, para estos casos. Por ejemplo, pueden haber momentos donde un hermano eh, peque, eh, esté reacio al arrepentimiento por un tiempo, pero yo como iglesia, como miembro de la iglesia, le buscamos, le aconsejamos, le recordamos el evangelio, lo invitamos al arrepentimiento. Cuando llega el arrepentimiento, gloria a Dios. O sea, es el sistema que Dios ha provisto para ese arrepentimiento. Eh, pero cuando esa persona persiste en, en, en la falta de arrepentimiento, de endurecimiento de su corazón, y se va cambiando, no, es que realmente ni Dios existe, porque eso es lo que está diciendo ahí. Ya está apostatando, está blasfemando contra el Espíritu Santo, está blasfemando, es un ataque directo a la fe, a la sana doctrina. Y me voy a hablar cualquier cosa al otro lado. Ya, En ese momento la iglesia dice, pues mira, pues ya no te puedo reconocer como un creyente, este, la palabra nos da la libertad de, 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 de decir eso no te podemos reconocer como un creyente por lo tanto deja de ser miembro de la iglesia Sí, oramos, sí lo invitamos pero ya, ya no lo identificamos como parte del cuerpo de Cristo porque no está mostrando ese fruto de arrepentimiento con respecto al pecado, él se está deleitando en el pecado, él se está gozando en el pecado y eso no, eso no es fruto del espíritu, eso es pura fruto de la
2: carne y una cosa más rápido predica el evangelio Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Me explico. En este país donde estamos nosotros, una de las peculiaridades que vas a darte cuenta, ¿verdad? Es que muchas personas culturalmente somos religiosos, Cristiano, pero bíblicamente no somos cristianos. Son
0: cristianos. Culturalmente,
2: culturalmente somos religiosos, pero bíblicamente no somos cristianos. Entonces te vas a dar cuenta que hay que reevangelizar en la mayoría de la cultura puertorriqueña. ¿Por qué? Y es más difícil,
0: porque entonces si yo pienso que soy imposible. creyente, es <risa> muy posible, mejor dicho. Porque, seguro, seguro. Si yo pienso que soy creyente, pues entonces yo no necesito el Evangelio, ese es el sí. problema.
3: En ese contexto, hermano, si entra por esa puerta una persona que, como yo podía decir, Ay, yo soy apartado durante 25 años, <risa> porque iba a la iglesia, me iba, iba, revisitaba y vivía normal, eh, y entra por una, una iglesia un, un, una persona... Y la iglesia, cuando decimos sana doctrina, es que es sola escritura. Que solamente su autoridad está en la Biblia. Lo que está, es lo que nosotros hacemos. Esta es nuestra autoridad. Y predica la sana doctrina. Y esa persona dice, yo soy un apartado, ¿Dios me puede perdonar? Yo le diría, no, Dios te está llamando hoy. Porque lo trajo a la sana doctrina, te
0: está llamando hoy. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que tenemos que terminar. Y la Biblia eh.
1: habla siempre de los que son y de los que no son. No habla de los que están en el between.
0: Por, 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 por amor. <risas>
2: va por ahí sí, te este, lo contestaste tú mismo o sea el, 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 las personas orgullosas que tú le hablas y es como estar todo el tiempo llamándote eh, a la contraria y tú no quieres hacer caso eso básicamente no
1: es el que nos responde el que no ha respondido seguimos orando seguimos hablando del evangelio pero el que intencionalmente rechaza, a, eh, pisotea, porque por eso no tiene piedra a los celos, por la pisotea, la insucia. El evangelio es esto. A, a, yo, yo hasta me sentiría culpable en cierto momento de decir, espérate, yo estoy poniendo a esta persona en la posición de pecar porque le sigo dando el evangelio y lo que sigue sí. es pisoteándolo, ¿Lo juicio poniendo juicio para sí. para sí mismo. Pues mira, yo pues yo creo que a eso es lo que se refiere, eh, entendemos que eso es lo que se refiere a la palabra. Dios aborrece al
3: orgulloso. Cuando, cuando vemos una persona que, que es orgullosa pues pero o sea, si vemos una persona humilde receptiva pues
0: y de parte de nosotros mantenernos disponibles y simplemente disponibles no.
2: yo creo que pero no invertir en esa persona ah, ah. a menos yo que sé. la persona
0: venga en arrepentimiento y te diga mira
2: déjate ah, llevar <risa> vas a perder tu tiempo y vas a desgastarte invirtiendo en una persona que no quiere que tú inviertas en ella, pero tú por tu deseo de discipular, realmente es tirarle piedra a los centros.
1: Y, y nos estamos predicando a nosotros mismos diciendo ah, eso. ¿Sos? Ah. Este, escuché un podcast esta semana de, de un pastor. ¿Perspectiva? Ah, no, perspectiva, eso está ah, medio flojito. Ya, ah, este, es. Pero hablando de, de cómo un pastor debe de, de, de acercarse a aquellas personas que no quieren ser miembro de la iglesia, que no quieren compromiso, y él le dijo, yo me siento con y le digo, yo no soy responsable de tu alma. Tú llevas tres años aquí, pero tú realmente no has mostrado interés en esto, lo otro y lo otro. Yo no puedo ser responsable de tu alma porque tú no has decidido ser parte del cuerpo de la cual yo soy pastor y cuido por esas ovejas. Entonces, si tú quieres estar aquí y, y disfrutar de las comidas y demás, pues qué bueno. Pero... Yo, de, lo que es importante que es tu alma, yo no puedo ser responsable de ella porque tú no eres mi oveja. Entonces, de otra, una vez más, yo no puedo gastar unas energías donde yo tengo todo un rebaño que necesita ser alimentado, que necesita ser cuidado, que necesita... Entonces, nos predicamos a nosotros mismos cuando, cuando hablamos de esas cosas.
0: Yo creo que sí. Vamos a terminar con una oración eh, dándole gracias al Señor por este tiempo que tuvimos. Eh, yo creo que Dios ha sido bueno eh, en este tiempo... De las personas que están visitando eh, que no han venido en arrepentimiento y fe, el mensaje es el mismo. Eh, yo creo que Dios nuevamente te ha expuesto a este panel de preguntas y respuestas para que escucharas el Evangelio entre cada contestación, para que gustaras de la Palabra de Dios como estamos diciendo que el texto dice, para que hoy tú puedas reconocer el eh, el verdadero problema que tienes, que no es financiero, que no es de salud, que no es relacional, no es con tu matrimonio, tu pareja, no. El verdadero problema que tienes es con Dios y estás en una posición de peligro porque la Biblia dice que aquel que no es hijo de Dios es enemigo de Dios, pero que él proveyó un camino para la reconciliación. Y ese camino solamente es a través de su Hijo Jesucristo. Así que si tú estás aquí en esta noche y eh, aún no te has arrepentido, y arrepentimiento es una vuelta a 180 grados, reconocer que no te puedes salvar a ti mismo, y no solamente eh, por tus pecados, sino por, ni siquiera puedes hacer buenas obras para salvar tu salvación, reconocer eso, y solamente venir a Cristo en fe. Yo creo que hoy Dios te está llamando en esta preciosa noche, y para la Iglesia Bíblica Meto, creo que Dios nos recuerda nuevamente su palabra de misericordia hacia nuestros corazones, a descansar en su soberanía, y a seguir descansando en su palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Qué hermoso, Padre, poder como hermanos reunirnos y nos tenemos la oportunidad después de tanto tiempo, Señor, eh, venir un miércoles aquí en la noche y, y hablar de estos temas que nos apasionan, que es tu palabra. Qué lindo, Señor, que tú hayas puesto ese deseo en nuestro corazón cuando realmente lo que nuestro corazón era buscaba el pecado, buscaba la avaricia, buscaba la codicia, buscaba el rencor, buscaba el ser mejor que otro, buscaba tantas cosas. Pero Señor, un día llegaste a nuestra vida, Señor, nos mostraste nuestro pecado, nos abriste los ojos, Señor, y corrimos a ti porque no teníamos más remedio, Señor. Y ahora has puesto amor por tu palabra, amor por tu iglesia y amor por el Evangelio. Dios mío, esta obra es tuya, Señor. No, nosotros no podemos hacer nada para convertir a nadie. Nosotros no podemos eh, convertir a las personas, obligar a la gente. No, nosotros no podemos hacer nada de eso, pero sí tu Espíritu Santo a través de... Del de convencimiento de tu corazón De los corazones aquí presentes Por eso yo te pido que No solamente a los que no te conocen Sino a nosotros también Convéncenos nuevamente con tu evangelio A descansar en ti En que tu obra es suficiente Que tú eres suficiente Señor Y que las personas que no puedan expresar Estas palabras que hemos hablado Señor Y esta confianza que hemos expresado Hacia ti Padre Que esta noche sea noche de salvación Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén